0: و اش محمد رسول اماد بعد خیر الحدیث کتاب كتاب الله خیر الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وشرمۃ وک الحد بد وکل النار وک اللہ اعدب اللہ من منشی طرویم من حمضی وَ ننفی وَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری وسرلی عمری وحل الرقدَََتم ملسانی غولی بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم انََ اللہ وملاسل علنبی یادین آ منو صلی و سلیم و تسلیمہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتینہ ملدن کا رحمتم و من, من امرینا رشد لا الٰ اللہ الطبحان کا استغیث اللہ بل العظيم ربنا آطینہ بلد الک رحمتم من امرینا رشد آمین الحمدللہ للہ آج چھ سپتمبر دو بیس کی قرآن کلاس نمبر فورٹی فور کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ شاء ہم سور آل عمران کی آیت نمبر فورٹین سے انشاءاللہ سٹارٹ اللہ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلنَّاسِ حُبُّ سے حب النِّسَاءِ آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں اور پھر آنورڈ پانچ مزید چیزیں اللہ تعالی نے گنوائی ہیں لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کو ڈسکس کیا وہ عورت کی آزمائش ہے یا عربی میں ہم اسے کہتے ہیں فتنہ ایک فتنہ ہوا ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ ہے ٹیسٹ آزمائش جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو چھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سور عمران کی آیت نمبر فورٹین میں گنوائی ہیں اس میں پہلے نمبر پہ عورت کے فتنے کا اس کی آزمائش کا ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد بیٹے اس کے بعد پھر سونا اور چاندی کے جو جوڑے ہوئے خزانے یعنی کرنسی آج کی ماڈرن فام اس کے بعد نشان لگے ہوئے گھوڑے آج کی ماڈرن فارم مہنگی مہنگی گاڑیاں اس کے بعد پھر چوپائے اور کھیتیجکل کہ آپ پلاٹس سمجھ لیں چاہے وہ ذریعہ راضی ہو یا دوسری ہو اور مال مویشی تو ہم ویسے ہی ایک ٹرم کے طور پر استعمال بھی ہوتا ہے آج بھی آپ اگر چلے جائیں جنوبی پنجاب کی طرف تو وہ مویشی کو مال ہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک ذریعہ ہے تو یہ چھ چیزیں گنوائی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی جو آزمائش ہے یہ اس دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ہے نا وہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے جو انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار ہے ظاہر ہے نمازوں کی مشقت روزوں کی مشقت حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت آنکھوں کی حفاظت کی مشقت پیٹ کی حفاظت کی مشقت ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت زبان کی حفاظت کی مشقت یہ تمام ناگوار چیزیں ہیں یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں کرنے سے اللہ طرح نے منع فرمایا ہے اس کی اٹریکشن چونکہ دل کے اندر ڈال دی ہے لہذا اس چیز سے رکنا یہ ناگوار چیز ہے تو مسلم شیو کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی جہنم کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑنگا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاس سے بھی گزرے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا دنیا میں ہر وہ چیز جو خوش دکھتی ہے جس کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے ظاہر برائی کو کرنا دنیا میں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی کرنے کے تو وہ تمام کی تمام خوشنما چیزیں بظاہر خوشنما ہیں ہے لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والی اسی کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو سن ابی دعود جامعہ ترمزی سنن نسائی ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں اور جنت دیکھ کر آئیں تو جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کیسا پایا تو انہوں نے کہا یا اللہ کمال جگہ تو بنائی ہے مجھے ہی نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دن نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کے لیے یہ تو ساری جنت میں پہنچ جائیں گے جگہ ہی ایسی ہے اللہ تعالی نے پھر جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر کہا کہ اب جا کے جنت کو دیکھو جنت کو جب جبر اسلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا کیونکہ نے اس میں ہرڈلز ہی اتنی ڈال دی ہیں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام آبسٹیکل عبور کرنی پڑیں گی پھر اللہ نے کہا جا کے ذرا جہنم کو وزٹ کرو واپس آئے کہا یا اللہ توبہ توبہ یہ تو بڑی سختی کی جگہ ہے کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اس تک پہنچ جائے پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اب جا کے جہنم وزٹ کرو جب وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا کیونکہ اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے تو نے جہنم کے اندر نہیں جہنم کے باہر جس کو پنجابی سے کہنا ہے کڑگا لگا ہے شکار کرنے کے لیے اسی ازمائش کے اوپر تو پھر جنت ہے تو وہ جو خوشنما چیزیں جنہوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے ان میں سے پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا کہ دنیا متا ہے برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متا نیک بیوی ہے دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے عورت آزمائے ضرور ہے لیکن اگر نیک عورت ہوگی نیک بیوی ہوگی تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا جنت میں جانے کا سبب بھی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا یا بل اسلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وسیعتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنے کی شکل میں آئے گی اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی بی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویے اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے اور اس کے سبب اللہ تعالی کے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے دونوں صورتوں میں عورت آزمائش ہے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں تیسری حدیث یہ آلموسٹ بارہ احادیث ہیں جو میں اس میں کور کروں گا سی حدیث بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے دو تو میں چونکہ تمہیدن بیان کر چکا ہوں یہ دس احادیث ہے کانزیکٹو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو یعنی ان عورتوں سے مراد غیر محرم عورتیں تو صحابہ نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے یعنی سب سے زیادہ آ... پردے کا اہتمام دیور سے کرنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے ایک گھر کے اندر تو فزیکل پردہ مشکل ہے بہتر تو یہ ہے کہ الگ گھر ہو تو وہاں پھر نگاہوں کا پردہ ہوگا نگاہ جھکا کر بات کرنا جسے غد بسر کہا جاتا ہے عربی میں صورت النور کے اندر اس کی تلقین ہے اس کانٹیکسٹ میں میں نے دو دو ڈیٹیل لیکچر دیے ہیں مسئلہ نمبر 161 اے غد بسر سے متعلق سترہ سعید الاسنادہ حدیث اور اسی کا پارٹ بی تھا ون سکسٹی ون بی مسئلہ عورتوں کے حجاب اور پردے سے متعلق چوتھی حدیث جامعہ ترمزی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو مرد و عورت کسی جگہ الگ ہوتے ہیں اب ظاہر ایسے مراد میاں بیوی بی نہیں جو نامحرم رشتہ ہے تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے اور ہر بندے نے پاکیزگی کی لمٹس بھی اپنی رکھی ہوئی ہیں کوئی شخص صرف فون پہ بات کرنے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے کوئی ہاتھ لگانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے کوئی ایک سٹیپ اس سے آگے جانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے اور اس سے آگے جانے کو وہ گناہ شمار کرتا ہے حالانکہ اسلام میں نامحرم محرم مرد و عورت کا کوئی اس اعتبار سے رشتہ نہیں ہے حتیٰ کہ یہ جو منگیتر والا کانسیپٹ ہے نا یہ بھی غلط ہے منگیتر بھی آپس میں نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے آفیشیل بانڈنگ جو شریعت میں ہے وہ نکاح کا بانڈ ہے تو بہتر یہ کہ یہ منگنی کرنے کی بجائے نا نکاح اٹریکٹ کرنا چاہیے اس کے بعد اگر مرد و عورت آپس میں فون کے اوپر رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں لیکن فون تک ہی اس سے آگے نہیں کیونکہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو مرد و عورت آپس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے ورنہ تو یہ معاشرے کی جڑیں ہی پھر کٹ جائیں گی اور اس قسم کے کیسز پھر سامنے آتے ہیں اور وہ آپ جوڈیشری میں بھی پروف نہیں کر سکتے اور پھر معاملات کہاں سے کہاں بگڑ جاتے ہیں لہٰذا یہ کہنا ہے کہ جی نکاح ہو گیا تو اب ہر طرح کا تعلق جائز ہو گیا نہیں جب تک رخصتی نہ ہو نکاح کے بعد والے تعلقات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے پانچویں حدیث صحیح مسلم کیا ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اٹھ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نظر اٹھ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا لوں تو یعنی وہ نظر آپ نے یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے آنا ہے ایک نظر کے اندر کہتا ہے نہیں پہلی نظر معاف ہے پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا ناماہرم کے بارے میں اس کو یہ پتا چل جانا تو پہلی نظر اس کی ہو گئی اب جان بوجھ کے چاہے وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار ہوگی چھٹی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں نبی اسلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے اور اگر نکاح نہیں کر سکتا یعنی اس کی فائنینشیل حالت ایسی نہیں ہے تو وہ پھر روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے اور اس میں الفاظ ہیں نکاح کرو نکاح کرنا تمہاری عفت اور اسمت کی حفاظت اور شرم کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے اب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی سرمنی اور شادی کی سرمنی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی حالات واقعات ان کے لیے ایسے نہیں بن پاتے کہ وہ شادی کر سکیں اور دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ ایک شخص فیملی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ زبردستی اس کی شادی کروا دیں کہ جی یہ بعد میں بندے کا بن جائے گا الٹا آپ دو خاندانوں میں لڑائیاں ڈلوا دیں گے تو یہ بھی کوئی اپروچ نہیں ہے اور اس حدیث میں جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کی سیکچول استطاعت نہیں ہے بلکہ فائنینشیل استطاط کا ذکر ہے کہ فائنشلی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ آ... نکاح کرے گا ورنہ یہ تو نہ ہوتا کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے اگر اس سے مراد وہ سیکچول چیز ہوتی پھر تو روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو تو اس سے مراد وہی چیز ہے اس میں اکثر وہ مشہور کیا جی ایک غریب آدمی آیا حضور نے کہا شادی کر لو اور غریب ہو گیا کہا دوسری کر لو اور غریب ہو گیا تیسری کر لو چوتھی کر لو پھر وہ امیر ہو گیا سر اس طرح نہیں کوئی امیر ہوتا ہے بیڑا گھرہ کیتا ہے یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں یہ میرے خیال ہے کنواروں نے گھڑی ہوئی ہیں ان روایتوں سے پھر بھی شادی نہیں ہونے کی جن کی نہیں ہونی اچھا ساتویں حدیث ہے صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اب یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ بہت کرٹیکل ہیں زبان اور شرمگاہ کا معاملہ آٹھویں حدیث صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے سرسبز و شاداب ہے اور اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے امال کرتے ہو اور پھر آپ اسلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچنا دو چیزیں فرمائی دنیا کی محبت اس کی دولت کی محبت اور عورت کی یہ کیسی کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اللہ نے تمہاری ازمائش ان دو چیزوں میں رکھ دی ہے عورت اور مال باقی آپ جتنے بھی دیکھیں گے وہ اسی کی کرالریز ہوں گی اچھی گاڑی مال کی کرالری ہے زیادہ پلاٹس مال کی کرالری ہے تو دنیا کی محبت اس کے مال کی محبت اور عورت سے بچنا اللہ انی اعوذ دبکا من فتنت النساء اللہ انی او دبی کا مل فتنت دنیا و عذاب الاخرة آمین ثم آخر نوی حدیث جامعہ ترمزی میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی بی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں گے یعنی یہ حقیقت بات ہے دنیا میں جو اللہ نے محبت میاں بیوی بی کے درمیان رکھی ہے نا اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر نہیں ہے اسلام میں خاندان کی اکائی ہی میاں بیوی بی ہیں ویسے انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو ذرا اوپر کا درجہ دیا جاتا ہے وہ جس لیول پہ درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جو بیسک یونٹ ہے نا خاندان کا وہ میاں بیوی بی کا رشتہ ہے اسی لیے تو مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے جو آج کل کے ماڈرن سکالرز کا موقف ہے ہو سکتا ہے یہ برمودہ ٹرائنگل پہ ہی شیطان کا تخت لگا ہو اور وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے تو ہر اس کا چیلا آ کے مختلف قسم کے گناہ گنواتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے فلاں کروائی فلاں سے فلاں گناہ کروایا ایک چیلا آ کے کہتے ہیں آج میں نے میاں بیوی بی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے تو شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے کیونکہ میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اولاد تو ویسے ہی گئی معاشرے کے لیے ناسور بن گئی اولاد بھی اور بعض ایسی عورتیں یا ایسے مرد بھی ناصور معاشرے کے لیے بن جاتے ہیں اگر دوبارہ ان کا پیچ اپنا کہیں پہ ہو سکے تو تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی بی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے دسویں حدیث صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمد کہنا بھی صدقہ ہے یہ صدقہ پنجابی والا نہیں عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کے کام کو اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے اور راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے امر بل معروف یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے باقی ساری باتیں تو صحابہ کو سمجھ آ گئی آخری بات پہ انہوں نے کاؤنٹر کو یارس اللہ ایک پیور ایکسٹنکٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بھی نیکی ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا صاحبہ نے کہا رسول اللہ ملے گا تو فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا یہ ہے نیکی کا کانسیپٹ اسلام کے اندر تو یہ میں نے بارہ احادیث کور کی ہیں آلموسٹ اس میں میں نے کراس ریفرنس میں مزید بھی کر دی دو تمہیدن اور دس جو ہے وہ عورتوں کے فطرے کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی بھی کئی باتیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں لیکن یہ قرآن کلاس اس کی متحمل نہیں کہ میں اسے ڈیٹیل سے بیان کروں مسئلہ نمبر 161A اے نگاہوں کی حفاظت سے متعلق سترہ سیول الاسناد احادیث اور قرآن حکیم کی آیات صورت النور کی اور اسی کا پارٹ بی تھا ون سکسٹی ون بی مسئلہ وہ عورتوں کے حجاب سے متعلق اور ایک اور میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ففٹی ون رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں میں نے گیارہ آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر دنیا کے مال کی محبت کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں اور سترہ سی الص احادیث بھی اس میں ڈسکس کی ہیں آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بارل چونکہ یہ ایک کریٹیکل ٹاپک تھا اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے فرائڈ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہے اور دیکھیں کسی حد تک قرآن نے اس کی بات سپورٹ کی ہے یا آپ کہہ لیں کہ اس نے قرآن کی بات کو سپورٹ کیا ظاہر ہے وہ تو بعد میں آیا اب آ جائے ان آیات کی طرف واپس اس آیت کی طرف سوریامران آیت نمبر فورٹین زیین الس مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے خب شہوات من ان خواہشات کی محبت عورتوں میں والبنین اور بیٹوں میں قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی امپورٹنس تھی جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے زیادہ طاقتور آج کل بھی جس کے زیادہ بیٹے ہیں اور تاب فرمان ہیں اور ساروں سے وہ جیب خرچ لیتا ہے اور جو نہیں دیتا زبردستی چھین لیتا ہے وہ سننم نے ماجہ کی حدیث سنا کے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو بیٹوں کی امپورٹنس تو ہے۔ والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه اور خزانے جمع کیے وے سونے اور چاندی کی فارم میں۔ اس زمانے میں اپ کو پتہ ہے کرنسی سونے چاندی کی فارم میں تھی۔ جو کوائن ہوتا تھا سونے کا وہ دینار کہلاتا تھا۔ اور چاندی کا سکہ جو ہے وہ درہم کہلاتا تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ چاندی اب ہو گئی اب صرف دنیا میں سونے کو مانا جاتا ہے ظاہر ہے کہ سونا ایک قیمتی ترین دھات ہے اور اس میں ایسی کوالٹیز ہیں جو باقی دھاتوں میں نہیں ہیں سب سے بڑی بات اس کو آپ ایک لاکھ سال کے لیے سمندر میں پھینک دیں زمین میں دفنا دیں جہاں مرضی پھینک دیں اس کو زنگ نہیں لگے گا یہ نئے کا نیا رہے گا اس سونے کی کوالٹی ہے اسی وجہ سے اس کو کرنسی کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا یہ کبھی خراب نہیں ہوتا آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کرنسی نوٹ بھی ہیں ان کے بینک کے پاس سونا ہوتا ہے اس لیے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے حاملہ ہاضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی جو اس نوٹ کو پوزیس کیے ہوئے ہے اس کو سٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے کے اوپر سونا ادا کرے گا جس اصل ورت تو سونا ہے نا ورنہ تو ایک کرنسی تو ایک کاغذ کا نوٹ ہی ہے اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے پرانے زمانے میں اس کی انٹرنسک ویلیو سکے کی اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی دنیا میں کہیں بھی سکہ لے جائیں ایکسپٹ ہوتا تھا کرنسی والا صاحب نہیں تھا آج اگر امریکہ کہہ دے ہم نے پاکستانی روپیز نہیں قبول کرنے تو زیرو پہ آپ کی کرنسی لیکن سونے کو نہیں وہ کہہ سکتا اگر آپ پاس سونا موجود ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں اس کی ورت ہے تو وہ اس کے اوپر جو ویلیو لکھی ہوتی تھی سکے کے اوپر وہی اس میں انٹرنسک چھپی بھی بھی ہوئی فیس ویلیو آج کے نوٹ کی صرف فیس ویلیو ہے اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے وہ بھی پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہی آپ کو دے گا اگر وہ تو, تو یہ گولڈ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ہے آپ دیکھیں یوٹیوب پہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی 40 سال پہلے قرضہ لیا تھا تو اب کس ریٹ پہ واپس کریں بھائی آج کے ریٹ پہ واپس چالیس سال پہلے اگر سونے کے سکے کسی سے آپ نے لیے ہوتے تو آج پھر سونے کے سکے ہی واپس کرنے تھے نا یہ تو پاکستان کی ویلیو جو ہے وہ نوٹ کی گرتی جاتی ہے نا تو کسی کو آپ سزا کیوں دیتے ہیں تو آپ کلپ دیکھ لیں ویلسما اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اگلے زمانوں میں یعنی یہ ایک مہنگے ترین سواری تھی گھوڑے خوبصورت نشان لگے ہوئے آج کل آپ سمجھ لیں ایک, ایک گاڑیاں بہترین قسم کی ول اور چوپائے خیر یہ مویشی تو آج بھی اسی طریقے سے اہم ہے آپ یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈس کو دیکھیں تین تین چار چار ہزار بھینسیں پالی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے تین چار ہزار ایک بھینس جو ہے نا اچھی دودھ دینے والی اس کی قیمت آلموسٹ پانچ لاکھ ہے تین چار ہزار اگر کسی کے پاس بھینسیں ہیں نا جو اس کی دودھ کی کمائی ہے وہ کروڑوں میں منتی ہے پر منتھ لاکھوں میں نہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کئی نے اتنی بھینس رکھی ہوئی ہیں لوگ سمجھ ہوتے ہیں یہ کو خلاف لا رہے ہیں تو مطلب انہوں نے ترس کھایا ہوا ہے تو بچارے یہی دیکھتا ہے نا کتنا دودھ بیچ دیتے ہوں گے آپ کو اندازہ نہیں ہے تو آج بھی مویشیوں کی اہمیت ویسے ہی ہے پوری دنیا کے اندر والحرث اور کھیتی آپ ابھی بھی سندھ میں ایسے وڈیرے دیکھیں گے دو دو تین تین گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہیں ان کی زمینیں ختم نہیں ہوتی اسی طریقے سے کئی ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں وہ ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر زرعی اراضیاں ملتی ہیں بڑی بڑی اور وہ زائر کمائی کا ذریعہ ہے مربع ملتے ہیں ان کے اوپر جو محنت ہوتی ہے وہ انہوں نے کرائے پہ دیے ہوتے ہیں ان کو انکم آ رہی ہوتی ہے وہاں سے تو یہ آٹھ بیس کی اہمیت اپنی جگہ بلکہ دنیا میں ٹیکنالوجی سے جو کھانے والے ملک ہیں نا وہ تو ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے آج اگر ٹیکنالوجی ایبسلیوٹ ہوتی ہے کہ کوئی اور ایشو بنتا ہے تو دنیا میں سروائو تو وہی ملک کریں گے جن کی زمین اگاتی ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی جو ہے نا وہ اس کا میجارٹی پورشن سب کانٹیننٹ اور اس ایریے میں ہے کیونکہ صدیوں سے لوگوں نے لرن کیا یہاں پہ زمین اگاتی ہے پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ شفٹ ہوئے تو بہت بعد میں دریافت ہوا ہے نا اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو وہ امریکہ ہے جہاں پہ ہر طرح کا موسم ہے زمین بھی زرخیز ہے لیکن سونے کی چڑیا اس وقت بھی یہی علاقہ ہے تو ٹیکنالوجی کو کھا تو نہیں سکتا لیکن اگر زمین جہاں پہ اگاتی ہے وہ جگہ یوٹیلائز ہوتی رہے تو وہ کم از کم لوگ بھوکے نہیں مر سکتے ذالک کا الحیات دنیا لیکن یہ سب دنیا کے برتنے کا سامان ہے واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانا ہے اللہ نے کہا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں یہ برتنے کی چیزیں ہیں اس کو آپ مثال سے سمجھیں سفر کرنے کے لیے بحری جہاز یا کشتی کے چلنے کے لیے پانی برتنے کی جگہ ہے برتنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کشتی پانی کے اوپر چلے گی یہ تو مجبوری ہے زمین پہ تو چل نہیں سکتی ٹائر تو نہیں ہے اس کے لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہی پانی جو اس کی زندگی کا ذریعہ تھا وہ اس کشتی کے ڈبونے اور موت کا ذریعہ بن جائے گا تو بس اتنا ہی برتنا ہے جتنا کشتی پانی کو استعمال کرتی ہے نا اتنا ہی آپ نے دنیا کو برتنا ہے اس کو مزید آسان وسان سے سمجھیں ٹوائلٹ انسان کی رفع حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک بیسک ہیومن نیڈ کو پورا کرنے کے لیے لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت ٹوائلٹ میں ہی بیٹھا رہے تو اسے کون اکل مند سمجھے گا ضرورت کے لیے جاتے ہیں اور فوراً واپس تو دنیا میں بھی ہر چیز جو ضرورت والی ہے اس کو بس اتنے ہی استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے متا برتنے کی چیز اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹکانا ہے جنت اور وہ واقعی بہتر ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کی برتنے کی چیزوں کے ساتھ جتنی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا ان میں سے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے دنیا میں آپ تھوڑا سا کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جتنا مرضی کھائیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی ڈکار بھی خوشبودار اور ہر چیز ہزم کوئی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں دنیا کا سب سے بڑا المیا یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے یا آپ سے چھن جائے گی یا آپ مر جائیں گے آخرت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں جو جنت میں ایک دفعہ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جہنم اور جنت کے درمیان لا کے موت کو میڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا اور جنتیوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دے دن وہ ہوگا الحمہ اجرنا من النار الحمہ انی اسلو جنت الفردوس والصدیقین ندیقی والصالحین آمین تو جنت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس نے فنا نہیں ہونا نہ جنت میں رہنے والے نے فنا ہونا ہے نہ اس کی وہ نعمتیں چھیننی اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جنت جب جنت میں انٹر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری دینے والا خوشخبری دے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی ہمیشہ زندہ رہو گے آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے تیس سال عمر ہمیشہ تیس سال ہی رہے گی آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی ہمیشہ خوشحال رہو گے آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے ہمیشہ تندرست رہو گے اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی رہے گا جنت میں کوئی کام ایسا نہیں کہ آپ کریں تو آپ کو یہ ہو کے پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہ ہے ہر کام جائز ہے کیونکہ اللہ نے وہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اور خواہشات کی تکمیل اس لیول کی ہے کہ کن فی کا کچھ حصہ ہر انسان کو نصیب ہو جائے گا جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہترین ٹھکانہ ہے اس کے لیے ایفرٹ کرو اے نبی تم فرما دو کہ میں تمہیں ان دنیا کی برتنے کی چیزیں جو ہیں ان سے بہتر چیز بتا دوں لذینا رب ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے رب کے حضور جنات تجری من ان الانہار انہار وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش وہ ازواجرا اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی من اللہ اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا جوئی ہوگی وہاں پہ اللہ ناراض نہیں ہوگا و اللہ بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے امال کو دیکھنے والا ہے تو پاکیزہ عورتیں وہاں پر ملنی ہیں دنیا میں آپ کوئی مرد کسی عورت کے لیے یعنی اٹریکشن رکھتا ہے کتنا بھی اسے آئیڈیا کر لے کمزوری تو ہر انسان کے اندر موجود ہے بڑھاپا تو آ ہی جاتا ہے نا ہارونیا یہ صاحب کی ایک ویڈیو ہے دا ریالٹی آف دا لائف آف دس ورلڈ اردو میں بھی ڈبنگ ہوئی ہوئی ہے ایک ڈاکومینٹری ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت تو انہوں نے کئی ایک چیزیں اس میں بتائی ہیں مثال دے کر فزیکلی ویڈیوز کے ذریعے ایک خوبصورت سیب رکھتے ہیں اس کے اوپر وہ ٹائم لائن کے ساتھ کیمرا چلا دیتے ہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد وہ گل سٹ جاتا ہے پھر اس سے بڑھ کے انہوں نے آ, چونکہ وہ ٹرکی کے رہنے والے ہیں تو وہاں کی جو اپنے زمانے کے مشہور مشہور فلم ستارے تھے نا مرد و عورت میں ان کی تصویریں انہوں نے جوانی کی دکھائیں گے اس کے بعد ان کے بڑھاپے کی تصویریں دکھائیں گے وہ انسان کو دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے اچھا یہ ہے وہ بندہ تو دنیا میں ہر چیز کو زوال آنے والا آخرت میں کسی چیز کو زوال نہیں ہے عیب جس چیز کا نام ہے نا وہ آخرت کی کسی نعمت میں نہیں ہے انسان کا سب سے بڑا عیب کیا ہے موت اگر میں مروں نہ مجھے کوئی تکلیف نہ آئے میں بوڑھا نہ ہوں مجھے پریشانی نہ آئے تو اللہ میری ضرورت نہیں رہتا اللہ ہماری ضرورت انہیں چیزوں کی وجہ سے ہے نا پھر اللہ کو کس نے یاد کرنا ہے یہ صرف کہانیاں ہی ہیں جناب میں اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہوں کہانیاں ویسے اچھی لگتی ہیں یہ بیان کرنے میں اور یہ جو لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا جن لوگوں کے بارے میں بھی اور خود بھی ان کا آپ کردار دیکھیں نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے کتنے کمیٹیڈ لوگ ہیں سب سے بڑی بات وہ دین کی بات بتانے کے لیے ٹی وی پہ پیسے لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ کی محبت یہ وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں اللہ کو اس چیز کا پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو چونکہ بنایا ایسے ہے انسان کی اسٹنکٹ ایسی ہے فرشتوں کے بارے میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جن کے ساتھ شہوات نہیں جڑی ہوئی یہ والی دنیا کی محبتیں انسان کو جب اللہ نے بنایا ہی اس فریم آف ریفرنس کے اندر ہے اس شاکل کے اندر ان مجبوریوں کے ساتھ اسی لیے پھر جنت کی لالچ بھی دی جاتی ہے جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرین ہے قرآن کے اندر اس کی توہین کرنے والا کافر ہے جو شخص کہتا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو یہ قرآن کی ڈاکٹرین کا انکار ہے ویسے یہ جذباتی جملے ہے آپ اس کو جتنی مرضی مزہ لیتے رہیں لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے یہ کہنا آسان ہوتا ہے سر اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کے ساتھ و واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا مقام جنت بنایا ہے اور اپنے غزب کا مقام چہنم اللہ انبی کبن من عذاب ابا نہ صرف ان عذاب جہنم ان کان حرام آمین اب ایک دعا سکھائی جا رہی ہے یہ جی دعا سارے یاد کریں درس کے بعد یاد کر لیں اس کا اسکرین شاٹ لے لیں بڑی چھوٹی سی دعا ہے اللہدینہ یقولا اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے وہ دعا کرتے ہیں رب بنا اننا آمن لنا ضرو بنا رب ہمارے بے شک ہم ایمان تو لے آئے پس ہمارے گناہوں سے درگزر فرما واقین عذاب النار اور سب سے بڑا ہمیں سرٹیفکیٹ یہ دے دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے آمین کمال دعا ہے ربنا انا آمنا اے اللہ ہم ایمان تو لے آئے ٹھیک ہے نا اب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اب گنا کرتا رہوں گا اور تو معاف کرتا رہنا نہیں جو پہلے بھول چک ہوئی معاف کرنا آندہ کے لیے میں صحیح پٹری پہ چلوں گا پھر بھی کبھی کہیں پہ کوئی شخص خطا کا شکار ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع ہے ربنا اننا آمنا فغفل لنا زنو بنا واقینہ آگا بنار رب ہمارے ہم ایمان تو لے آئے بس ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا آمین یہ دعا سارے یاد کریں جی درس کے بعد عصابرین والصادقین یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت آنے پر صبر کرنے والے ہیں اور صادقین ہیں سچے ہیں کبھی بھی سچائی پہ کمپرومائز نہیں کرتے ٹروتھ لورس ہیں ولقان یتین اور آجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ولمست فرین اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور معافی مانگنے والے ہیں اللہ جان منہم اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں کریں آمین, آمین تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے صبر کرنے والے ہمیشہ سچ بولنے والے آجزی اختیار کرنے والے تکبر نہیں اور اللہ کی راہ میں اس کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے اب یہ اس آیت میں بھی ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے لیکن یہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ صبر کرنا ہے زندگی جو ہے وہ صبر سے ہی بھارت ہے کبھی گناہوں سے بچنے کا صبر کبھی نیکی کی تکلیف اٹھانے کا صبر اور کبھی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی پہ پر صبر یہی تین صبر ہیں جو کرتے ہیں دنیا کی ہر چیز ان تین کے اندر لائی کرتی ہے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا صبر گرمیوں میں روزے رکھنے کا صبر گرمیوں کی چھوٹی راتوں کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کا صبر رز کے حلال کمانے کا صبر مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر اور حرام سے بچنے پر صبر یہ بھی صبر ہے نا راتوں رات انسان امیر ہو سکتا ہے حرام کما کے لیکن صبر کرے کنات کر لے شاہد اللہ ان لا اللہ ہو سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے والملائکہ ملائی اس کے بعد فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں وہ اول العلم <بِالْقِسْط> اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ قائم فرمانے والا ہے عدل کو یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ کائنات کا کریئٹر ایک ہے ورنہ یہ کائنات بیلنس نہیں رہ سکتی تو اللہ طرف ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے اللہ کے فرشتے بھی اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس نے انصاف کے ساتھ ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اہل علم اور فرشتے اور اللہ خود بھی انصاف کے اوپر قائم ہے یہاں پہ اللہ نے اہل علم کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والا ہی اونا گالیاں تو یہ ہے بابوں کی ڈاکٹرین اور ایک ہے کتاب کی اللہ کی کتاب کی ڈاکٹرین جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ کتابوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل علم جو ہے نا اللہ ان کو اپنی توحید کے اوپر گواہ کر رہا ہے کہ اہل علم سے بھی پوچھ لو کہ اللہ ایک ہے انما يخشى الله من عباده العلماء اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ نبی علیہ کو حکم ہوا قر رب زدنی علما یعنی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کریں دے۔ سورۃ میں آتی ہے آیت سن ابن ماجہ میں آتا ہے نبی علیہ فجر کا سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگتے تھے اللهم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اے اللہ میں ایسا علم تجھ سے مانگتا ہوں جو نفامند ہو ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاکیزہ ہو اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو راندہ درگاہ نہ ہو جائے پھر سورہ الزمر میں آیا اول ہلدین ولدین بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے عشق دے چلے نہیں عقل والے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے بعد اللہ پڑھ دو ہو. اے ہو اور ہے. وہ. هو العزیز الحکیم وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے غالب اتنا ہے کہ جسے چاہے جس وقت چاہے وہ پکڑ کے سزا دے سکتا ہے لیکن اس کی حکمت اس کی اس کوالٹی کو بیلنس کرتی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے دنیا میں اس نے موقع دیا فورن نہیں پکڑوں گا ڈھیل دوں گا شاید میری طرف پلٹ آئے یہ اس کی حکمت والی کوالٹی ہے جو اس کے غالب والی کوالٹی کو بیلنس کرتی اللہ کی ایک کوالٹی دوسری کو بیلنس کرتی ہے لیکن ایک کوالٹی ایسی ہے جو اللہ نے ڈومینیٹ اپنے بارے میں فرمایا وہ کتب ربو کو رحم اللہ نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ میں نے رحمت والے انصر کو بھاری رکھنا ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی عرش پہ اپنے پاس ایک کتاب میں یہ عبارت لکھ لی تھی یعنی لوہے محفوظ میں کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے جانے والی ہے وہاں بیلنس نہیں ہے وہاں پہ اگر بیلنس ہوتی پھر تو مارے جاتے سارے جو سور فاتر کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے ارض پہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں بچ سکے گا اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے اللہ انی اسلو من فمولی کا وہ عدل نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ عدل پہ آئے نا یہ ویسے بات تو کرنا آسان ہے دنیا دین ساتھ ساتھ دی اچھا اس کا مطلب ہے کہ بارہ گھنٹے دین کے لیے بارہ دنیا کے لیے ہاں؟ یہ کا کہہ دیا بھائی تو جو کہانی کرائی ہے وہ جواب دیتا نا تینوں کسی چیز کو میتھمیٹیکلی کوانٹیفائی کر کے کسی کے سامنے رکھا جائے نا پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہے ویسے تو آپ جتنے مرضی جملے بولتے رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غذب پر سبقت لے جانے والی ہے. اللہم آمین. ان دین عند اللہ محاسب بے شک اللہ کے حضور قیامت کے دن جو دین قبول کیا جائے گا وہ صرف اسلام ہے. یعنی ٹو سبمٹ یور ویل اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا یہ ہے اسلام اللہ کی مرضی سے چلنا مسلم بھی کہتے ہیں جو تابع فرمان ہوتا ہے اپنی مرضی اس کی نہیں ہوتی وہ خدا کی مرضی کا بابند ہے وہ الَّذِينَ اللہ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ اللہ مَا جَاءَهُمُ العلم بغیم بَيْنَهُمْ اور یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی یعنی جوز اور کرسچنس انہوں نے اس العلم کے آ جانے کے بعد یعنی اس قرآن کے آ جانے کے بعد یا ان کی اپنی الہامی کتابوں کے آ جانے کے بعد پھر بھی آپس میں جو اختلاف کیا تو یہ بغیم بین کی وجہ سے آپس میں زد ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی زد ایڈلر کی سائیکالوجی میں اسے کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ یہ بھی اللہ نے ہر بندے کے انسٹنگ میں ڈالا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر سپر سیٹ کروں سوائے علم والے جو لوگ ہیں وہ اس کو بیلنس کر لیتے ہیں کہ جب ان کی غلطی ہائی لائٹ کی جاتی ہے فوراً رجوع کرتے ہیں ورنہ انسان کے اندر یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے کہ وہ دوسرے پہ غلبہ چاہتا ہے تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اہل علم یعنی علم آ جانے کے بعد بھی ان سو کارڈ اہل علم نے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے جوز اور کرسچنز جو پہلے تو انتظار میں تھے پیغمبر آخر زمان کے اور سب سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا تو یہ زد کی وجہ سے کی ہے علم یہود نے ایک ضد اختیار کی نا ان کی چودراہٹ چھن جانی تھی اور یہ مینٹیلٹی آج بھی مسلمانوں کے اندر اسی طریقے سے ہی چل رہی ہے یہاں پہ بھی جو مولوی دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں تو وہ اوپر آنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا پولیٹیکل لیڈرز کو آپ دیکھیں ان کے چیلوں کو دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر کس طرح جھوٹی باتوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ارز ٹو ڈومینیٹ کے لیے زد دم زدہ تو یہ دنیا میں تو کوئی کہانی کرا لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور تو پھر یہ قبول نہیں ہوگا وہ میں یکفر بھی اللہ جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا فعن اللہ سر الحساب تو اللہ تعالیٰ عنقریب اس کا حساب لینے والا ہے یہ آگے چل کے پھر آئے گا اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی وہ آل جب تک اسلامی دین ان فلیں ہم نے منج پہ بھی لکھی ہے جو کوئی قیامت والے دن اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس آئے گا اللہ اس سے اس کا دین کو نہیں کرے گا یہ جوز اور کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام کو ہوگا یہاں کوئی نہیں لکھا کہ سنی اسلام شیعہ اسلام بریلوی اسلام صرف اسلام 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 ف انح کا فق ال اسلم تو <لِلّٰه> نبی اس کے باوجود بھی اگر یہ جو اور کرسچنز کے علماء آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیں کہ ہم نے تو اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کے سامنے و منت اور جو میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں ف ان اسلم فق اگر تم بھی سر تسلیم خم کرو گے اللہ کی وہی کو مان لو گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے و ان اور اگر تم رخ پھیرو گے فعنما علیک البلاک تو یاد رکھنا کہ انبیلاسلام آپ کے ذمے صرف بات پہنچانا ہے بات منوانا نہیں ہے یہ ہے اصل میں کتابوں کا خدا کتابوں کا خدا کسی سے بھیک نہیں مانگتا کہ مجھے مانو بلکہ دھونس کے ساتھ کہتا ہے مانو گے بچ جاؤ گے نہیں مانو گے رگڑا لگ جائے گا واللہ لسیرم بال اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اچھا اس میں ایک وہ حصہ رہ گیا تھا ہاں جی وکل لدین اوت الکتاب اول امی جین اے نبیل اسلام آپ اسلام دیں اہل کتاب سے بھی اور ان ان پڑھوں سے بھی جاہلوں سے بھی یعنی جو عرب کے لوگ تھے نا امی تھے ان پڑھ تم کیا تم اسلام لے کر آتے ہو ف ان اسلم فقد اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہدایت پہ ہوں گے ان طا کل بلاغ اور اگر منہ پھیرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے نبی کے ذمے تو نہیں ہے مگر صرف بات کو پہنچا دینا و اللہ بسیر بال عباد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور نبی السلام کو یہ حکم ہوئے نا فزکر بال قرآن میں خاف وعید اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ ڈر سنائے ان کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے جو ڈرنے والا نہیں اس کو کہا کہ چھوڑ دیں فزکر ان نفاعات ذکر آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے رہا ہو سید ذک کروں میں نصیحت اسے کریں جو ڈر جائے ویت اجنبو حل اس کو چھوڑ دیں جو بد بختی کے اوپر اترا ہوا ہے و جنبو الشق الذي یسل نار القبرا سم یا مو تو فی ہا اس کو تو ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے پھر وہاں پہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں سورہ الفرقان میں آتے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت نہیں تمہیں آنی موت آئے تو کام تمام ہو جائے نہیں موت نہیں آئے گی اللہم اجرنا اجر نا من الدین یکفر نبی آیات اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اب اس سے مراد وہی جوز اور کرسچن اسپیسیفکلی جوز بنی اسرائیل ویک طلون حق اور وہ قتل کرتے رہے ہیں امبیا کو نہ حق نہرون بلقست اور قتل کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دینے والے یعنی اہل علم اور لمبائے حق کو بھی قتل کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے دنیا میں جو بھی پیغمبروں کی دعوت لے کے تو اس کے ساتھ بھی دشمنی پھر یہ وہی اسی طرح کی دشمنی نبھاتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ نبھاتے ہیں امرون بالقست من الناس لوگوں میں سے فبشرهم ہم آزاب بن علیم تو اے نبی خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو اب یہ بڑا ٹانٹ والا انداز ہے فبشرهم ہم بے بن علیم ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی یہ ٹانٹ کا انداز ہے خوشخبری یعنی یہ غصے کا آخری درجے کا اظہار ہے کہ کسی کو تکلیف دینی ہے اس کو کہا تجھے خوشخبری ہے عذاب کی حالانکہ عذاب آنا کوئی خوشخبری تو نہیں ہے عذاب کی خوشخبری سنا دے انبیاء کرام کو ظاہر بنی اسرائیل نے قتل کیا رسولوں کو نہیں قتل کیا رسولوں کے ساتھ چونکہ رسول تو آتے اس دھمکی کے ساتھ ہیں مجھ پہ ایمان لاؤ ادروائز بڑے دن کا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا اور پھر اس کے مقابلے پہ رسول بچا لیے جاتے ہیں اور مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں نو علیہ السلام رسول تھے موسا علیہ السلام رسول تھے مخالفین تبا و برباد کر دیے گئے حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے انہوں نے کہیں یہ دھمکی نہیں لگائی مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا یا نبی تھے عیسیٰ السلام کے کیس میں چونکہ وہ رسول تھے مخالفین تو تباہ نہیں ہوئے لیکن رسول کو اللہ نے بچا لیا مخالفین کے پہ عذاب کی قسطیں پھر بعد میں آئیں ٹائٹس کی شکل میں سیونٹی عیسوی کے اندر جب یورو شرم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پھر قیامت تک ان کی قسطیں آنی اور آخری قسط جو ہے وہ جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے پھر عیسیٰ علیہ اسلام آ کے خود ان سے بدلہ لیں گے تو وہ عذاب کا آخری کوڑا ہے جو بنی اسرائیل پہ پڑنا ہے اللہ یہ کہ جو لوگ یہ مان لے. یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب کے جن کے امال دنیا اور آخرت میں اللہ نے برباد کر دی یعنی کوئی نیکی کو پلے آئے تھی نا وہ بھی ختم مِّن اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا الم من کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا یعنی اور کرسچن کتاب کا کچھ حصہ یعنی اصل کتاب تو لوہ محفوظ میں نا وہیں سے قرآن زبور، انجیل اترے تو ایک حصہ تورات کی شکل میں بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا انجیل کی شکل میں بنی اسرائیل میں سے ایک جز کو دیا گیا ان کا حال یہ ہے یونا الہ کتاب اللہ جب انہیں اب اس فائنل کی طرف بلایا جاتا ہے یا ایون اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ جس میں لکھا ہوا ہے پیغمبر آخر زمانے آنا یا ایون اگر ان کو نہیں بھی ماننا اس میں لکھی بھی توحید کی طرف بھی انہیں بلایا جاتا ہے لہ کم کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے ان کے جھگڑوں کا سم فریقون تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے اور اس کی ریزن اللہ نے بتائی ہے انہم قالو لن تمسن اللہ ایام معدودات یہ ان پہ یہ جو نوسط پڑی اس لیے کہ انہوں نے خود سے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں تو دوزک کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے او جی پھر ہی لگنا ہے نا سرکار تُس کر رہے ہو میں سورت البکرہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں اسی سے ملتی جلتی آیات پہ وہ غرحم فی دین ہی ماں کانو یفترون اور ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو خود کھڑا کرتے تھے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا یعنی ان کے سیلف میڈ کنسپٹس نے ان کے اپنے بنائے ہوئے خود خیالات نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا او جی اللہ نوڈی نمازنا نہیں چاہیے جی اللہ چاہے چھوٹی جی نیکی سے بخش بھی سکتا ہے تو اللہ چاہے تو چھوٹے چیز جی گنا پکڑ نہیں سکتا یہ گال نہ کرو جی کو چنی چنگی گلا سنا جو اللہ چھوٹی سی نیکی پہ بخش سکتا ہے وہ چھوٹے سے جی گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے تو اللہ طرف فرمار ہے کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے سیلف کانسیپٹ نے فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ <فِي> پھر کیا حال ہوگا ان کا جب انہیں جمع کیا جائے گا اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت کا دن وفیت کلو ما کا ثبت تو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو دنیا میں اس نے امال کیے ہوں گے اچھے یا برے وہ لا یزلم اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو یہ مسلمانوں کے ہاں بھی کانسیپٹ آ جی اللہ تعالیٰ کو نمازیں نہیں چاہیے بھئی اللہ نے کب کہا ہے مجھے نمازیں چاہیے اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے اللہ کے لیے نمازیں نہیں آپ پڑھ رہے اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں پڑھ رہے اپنے لیے وہ اس نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں پھر پوری کتابوں کا الہامی کتابوں کا مقدمہ پیغمبروں کے آنے کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہوئی ہے بلکہ ایک آزمائش کے لیے بنائی ہے ایک سیریس کریشن ہے انسان کی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کا انکار لوگ کرتے ہیں تو دنیا میں ان پہ عذاب آتا ہے اور آخرت کی کس باقی رسولوں کے کیس میں امبیا کے کیس میں آ بھی سکتا ہے اور بعض انبیاء قتل بھی ہو جاتے ہیں لیکن رسولوں کے کیس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قطب اللہ اگلی بننا انا و رسولی اللہ نے یہ بات طے کی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہی رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی الہامی کتابوں اور پیغمبروں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین آمین